0: ¿Qué tal? <risa> este, miren, finalmente aparecí, ¿verdad? Qué terrible que empezó Alfa, yo no estuve, pero ya estoy de vuelta por acá. Ricky, bienvenido Joel, qué bueno que estás por acá. Y miren que viene un pajarito que ha hecho su nido en el hueco de un árbol a visitarnos. Miren quién viene, mi pajarito. Este, bueno, pero a pesar de que no estuve en el presencial, tampoco no es la primera sesión de Alfa que hago de este Alfa, ¿verdad? Así que quiero agradecerle a las personas que están siguiendo la serie, ¿verdad? De estas, de las charlas de Alfa que estamos haciendo en, en virtual y en presencial, en esta modalidad híbrida, ¿verdad? Así como la nueva normalidad, ¿verdad? Y nuestro tema del día de hoy es ¿Por qué murió Jesús? Y eh, me imagino que si nosotros nos preguntan ¿Por qué murió Jesús? ¿Cuál es nuestra respuesta de cajón? ¿Por qué murió Jesús, Javier?
1: Para perdonar nuestros
0: pecados y los del mundo entero, ¿verdad? Uh -huh. de
1: misericordia
0: de nosotros. Así es, ¿verdad? ¿Por qué piensan ustedes que murió Jesús? Tratemos de pensar un poco fuera del cajón y pensemos. Ah, miren, fue un asesinato político el de Jesús, me gusta esa teoría. ¿Qué más? ¿Por qué más murió Jesús? Si tratamos de pensar un poquito fuera de la caja del cristianismo tradicional, ¿por qué murió Jesús? Porque él era un divergente, porque él era un hombre X, yo lo sé. Uh
1: -huh.
0: ¿Por qué? Por revolucionario, bajaba como una cuestión política. ¿Por qué más? ¿Por qué piensan ustedes que murió Jesús? Que eh, cuando nosotros ponemos a pensar en que hay personas verdad que fueron conocidas por su vida, como por ejemplo Sócrates, pensando en personas de la antigüedad, verdad que fueron conocidas por por su vida y no por su muerte. Es bien interesante cuando nosotros pensamos en Jesús porque por qué murió él, por qué el por qué de su muerte. Verdad, nosotros podemos decir que Sócrates, que Aristóteles, que toda esta gente del mundo que fue casi que contemporánea con Jesús, pues es conocida por lo que hizo en su vida. Pero con Jesús no. Curiosamente Jesús es más conocido en el mundo por su muerte. Es más, si nosotros, fíjense bien, pudiéramos decir que la M así amarilla es el logo de McDonald's, ¿verdad? Y este, en la choza roja es el símbolo de Pizza Hut. Y en cualquier lugar del mundo en el que estemos vamos a saber que eso es lo mismo podríamos decir del cristianismo con la cruz, ¿verdad? Porque la cruz es el símbolo de la fe cristiana. Fíjense que es bien interesante que en la vida de la iglesia, el centro de la vida de la iglesia, y esto para la mayoría de iglesias, este, a partir de 1984, por un acuerdo común del Consejo Mundial de Iglesias este, se acordó que el centro de la vida de la iglesia no iba a ser la predicación, sino que la celebración de la cena del Señor. Fíjense bien, y esto pasa en la, pasa en la iglesia católica también. ¿Verdad? El, 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 la cúspide del culto de la iglesia es la celebración de la cena del Señor, la Eucaristía, la Divina Liturgia, como le llamemos en nuestro contexto, la Santa Cena. Y esa es precisamente el memorial de la muerte de Jesucristo, ¿verdad? Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección, ven Señor Jesús. Fíjense bien, los evangelios, un tercio de los evangelios describen la muerte de Jesús. Y el resto del Nuevo Testamento, que nosotros heredamos de la tradición paulina, se trata se toma todo el tiempo para explicar por qué murió Jesús. ¿No les parece a ustedes interesante por qué la muerte de Jesús es mucho más importante desde cierta perspectiva que su propia vida? Nunca se habían puesto a cuestionarse eso. ¿Por qué? Y cuando nosotros decimos, ¿verdad? Sí, Jesús murió por nuestros pecados, sí, 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 lo sabemos. Le voy a pedir a Abiel, que va a ser nuestra voz en off hoy para los textos bíblicos, que lea la, el del Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17. Creo que estos son uno de los el, el textos bíblicos más conocidos de toda la historia del cristianismo. ¿Qué dice, Abiel? San Juan 3,
1: versículos 16 a 17. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él.
0: Bueno, salvarlo por medio de Él. ¿Te puedo pedir si lo lees en Nueva Traducción Viviente? La próxima, gracias. De aquí en adelante. no, es NRI, no es NRI. Sí, pero suena tanto, por eso no me gusta la NBI. Pero bueno, eso, disculpen, fallas técnicas. Fíjense que es bien interesante y esto que les voy a decir ahora eh, puede sonar un poco raro, principalmente viniendo de mí que soy teólogo, y es que yo estoy un poco peleado en contra de esta teología, de esta teología, fíjense bien, que nos ha planteado a Jesús, únicamente como un sacrificio en este sentido de este, de este orden cósmico preexistente en el cual Dios el Padre era un ser tan malo y tan sediento de sangre fíjense bien y cuando nosotros leemos en Juan 3.16 dice para que todas las personas dice que puedan creer en Él no se pierdan sino que tengan vida eterna no dice ahí para los que crean en Él y que Jesús muera por ellos no, 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 no. esto es bien interesante y yo quisiera invitarles a ustedes para los que ya están aquí como por repechaje, como por quinta vez en Alfa ¿verdad? y también para los que vienen ¡ahí viene Oscar! esta grabación va a salir de Namo este eh, a todas las personas que están y que ya tienen una vida cristiana que ustedes se pongan a cuestionar esta teología y esta doctrina de la iglesia fíjense bien, porque nosotros hemos conocido esa experiencia de entender la muerte de Jesús como ese sacrificio expiatorio del mundo pero lo hemos entendido así porque no solamente heredamos la tradición paulina la teología paulina alrededor de esto pero fíjense bien que es bien interesante fíjense que cuando nosotros hablamos y fíjense bien yo quisiera vuelvo a insistir y decirles verdad eh, cuando nosotros nos cuando nosotros pensamos en lo que Jesús hizo por nosotros, no solamente en la cruz. Y esto es bien interesante, yo quiero que lo veamos desde esta perspectiva. Cuando Jesús, y fíjense bien, yo quiero darle un toque transformativo a esta sesión de Alfa, no enfocarme solamente en su muerte, sino en la vida de Jesús. Porque si hay algo que es maravilloso del hecho de que Jesús, esta persona de la quien hablábamos en la sesión anterior de Alfa, haya muerto por nosotros. Esa es parte de una teología humana, de una manera de, en la que los seres humanos hemos tratado de entender la magnitud de lo que representa Jesús para nosotros. Pero más importante que la muerte y su gloriosa resurrección, pienso yo, que tenemos que trasladarnos nosotros al principio y tenemos que pensar cuán importante es pensar que Jesús, Dios estaba siendo uno de nosotros y por eso es tan importante creo yo y lo, lo creemos los cristianos los cristianos reformados ¿verdad? Y los cristianos históricos la importancia de la celebración de la natividad no porque es una fiesta comercial capitalista no porque es la fiesta del sol invicto sino por el sincretismo religioso y todas las razones que las iglesias tradicionales nos meten ¿verdad? eso es del diablo este árbol de Navidad del diablo está empacotando con el diablo. Yo he escuchado, ustedes saben, ¿verdad? Ustedes saben cómo son la gente de las iglesias, ¿verdad? No voy a decir nombres de iglesias, ¿verdad? Porque estamos haciendo alfa. Entonces, ¿verdad? Prométome. Pero, más allá de eso, yo pienso que es importante tener un momento en la vida del año de la iglesia. Y esta oportunidad de alfa que quiero aprovechar al máximo esta para pensar lo que significa que Dios se encarnó como nosotros. Porque sin duda la muerte de Jesús fue un hecho importante. Y si lo vemos desde el cristianismo tradicional y fundamentalista, ya lo vamos a analizar, está bien. Pero ¿qué significa que Dios haya tomado nuestra forma, fíjense bien, para venir por nosotros? ¿Qué significa que Jesús haya venido a este mundo? por nosotros que nos enseñó jesús en su vida y no es tanto es seguir y porque es importante la cruz también seguir su ejemplo de amor y de vida hasta la cruz misma y eso es lo que vamos a hablar ahora y esto fíjense bien el, el jesús encarnara este este, este 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 esta doctrina, esta, este dogma de la encarnación que creemos los cristianos. Los cristianos creemos que Jesús era Dios hombre entre nosotros. ¿Qué significa eso para nosotros? Nosotros no podemos pensar que la muerte de Jesús solamente fue resolver un un, un, un dilema cósmico que Dios tenía respecto a una ley que un Dios perfecto no podía quebrantar porque su amor no era lo suficientemente grande para romper una ley. Si nosotros nos encasillamos a pensar en la vida de Jesús de esa forma, nos vamos a meter en un cristianismo tradicional del cual no vamos a poder salir de ahí. Pero fíjense bien, pero sí había un problema y sigue habiendo un problema. Y ese es el problema que Jesús vino a resolver. Y es de lo que vamos a hablar hoy. Hay personas que dicen, yo no necesito el cristianismo. Miren, no, qué linda que usted sea cristiana, me dicen, ¿verdad? A mí, usted qué linda, y a usted le gusta andar en la faz del... Sí, pero yo no lo necesito, ¿verdad? Eso es para la gente espiritualmente débil, me han dicho a mí. Pero eso es para las personas que necesitan una muleta en su vida, hay personas que dicen, yo, pues mire, yo la verdad es que yo no soy, yo no soy mala persona. Mire, dígame usted en qué ofendo yo a Dios. Yo no voy a la iglesia, yo no doy el dinero. Y estábamos hablando con Alicia ayer, fíjense, y me dice Ali, fíjense que estábamos nosotros, que la Ali tiene, ya te dije, Alicia, tiene jamás la costumbre de decirme usted, Dios, entonces yo caigo muerta cada vez que me dice usted. Pero si yo en la flor de la vida que me traten de usted. Pero bueno, esos son otros 50 pesos que ya hablamos con la Ali Ali te amamos Bueno, lo que le quiero decir es que estamos hablando ¿Por qué es importante ir a la iglesia? ¿Por qué es importante que Jesús haya existido o no? ¿Cuál es el meollo del asunto? Porque eso es relevante para nuestras vidas? Hay gente, y yo les digo una cosa Yo he conocido más, más gente buena atea que cristiana Creo yo Las personas más lindas que yo he conocido en mi vida han sido ateas o testigos de Jehová, que no están tan lejos del ateísmo, o, o por lo menos no tan cerca del cristianismo. Fíjense, he conocido gente tan linda que no cree en Dios. Y hay personas que pueden decir, yo no necesito la religión, ¿verdad? Y yo no los culpo. Y más a las personas LGBTIQ que hemos sufrido tanto a causa de las religiones. ¿Por qué nosotros vamos a querer seguir en un modelo, en un mismo sistema de creencias que lo único que hace es violentarnos? Y no lo necesitamos, quizás no. Y esa es una buena pregunta que yo quiero que ustedes piensen y reflexionen, más que todas las que nos están viendo, porque el miércoles vamos a tener preguntas de esto. Pero fíjense que yo sí creo en la bondad del ser humano. Yo creo que en los seres humanos tenemos la potencialidad de hacer cosas maravillosas, porque yo lo he visto, yo lo he experimentado en mi vida. Miren qué cosas, yo me pongo a pensar muchas veces las cosas maravillosas que hay en los museos. O sea, si ustedes se ponen a pensar las cosas tan grandes que hemos hecho y que hemos logrado hacer los seres humanos en Machu Picchu, este, se ponen ustedes a pensar cómo los seres humanos, en nuestra pequeñez, fuimos capaces de hacer cosas tan maravillosas. La Capilla Sixtina, el David de Miguel Ángel, ¿verdad? Y nosotros pensamos en, en Joya de Seren, cómo existían estas, estas cosas estas civilizaciones que estaban allí. Aparte de eso, la capacidad humana de comprender la belleza, ¿verdad? Porque eso es otra cosa que nosotros no... Hay un, hay un, hay una, como siempre lo he dicho, y que Zapata siempre lo critica, hay una dimensión de la vida que es metafísica, que nosotros no podemos tocar. Por ejemplo, hay cosas como la música, como la belleza, como la poesía, que nos pueden hacer conmovernos de la manera más profunda. Y son la producción del corazón humano Y de la obra del ser humano Pónganse ustedes a pensar en, en Beethoven Que él era, él era sordo cuando escribió la novena sinfonía Y ustedes se pongan a pensar Y todo lo que escribió después él era sordo Es decir que los seres humanos somos capaces por naturaleza De hacer el bien, de hacer cosas maravillosas Piensen ustedes en su vida Quién es la próxima persona que les hizo algo maravilloso a usted no sé, no lo sé Rick, pero piensen, piensen ustedes, hay una bondad y saben que yo pienso que esto tiene que ver con que nosotros y esta es otra otra de las cosas que los cristianos creemos es que nosotras, nosotros y nosotros, especialmente nosotros, fuimos creados a la imagen y la semejanza de Dios. Ese principio de la imago Dei, ¿verdad? Nosotros creemos que Dios nos dio la vida y que por lo tanto hay algo inherentemente bueno en todas las personas. ¿Verdad? Hasta en las personas más malas, ¿Verdad? Hasta en las peores personas. Tienes que haber algo malo. ¿Verdad? ¿Qué dice Romanos 3:23? ¿Qué dice Romanos 3:23? De la nueva traducción, viviente, si fuese es tan amable, hermano.
1: Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por
0: Dios. Ahora aquí viene otra palabra que a mí me genera un conflicto serio y es pecado. ¿Verdad? Porque a nosotros nos han vendido el pecado y nos han machacado el pecado como, como, como las pobres mazacuatas en el campo que la gente las mata a puro machetazo limpio. Y fíjense bien, y el negocio de las iglesias tradicionales y de las religiones en su mayoría es el miedo y la culpa. Y a nosotros se nos ha metido en la cabeza de que el pecado es una cosa espantosa de es la que no nos podemos librar. Fíjense bien. Y hoy quiero invitarles a ustedes a, a repensar qué significa pecado para ustedes. Fíjense bien. En el pecado, en el, en, en, en el sentido original, y fíjense, de las primeras cosas que Jesús predicó en su ministerio, dijo arrepiéntanse porque el reino está cerca, el tiempo ha llegado. Y arrepentirse no quiere decir que nosotros tenemos que tener miedo, que tenemos que tener culpa, sino que quiere decir que nosotros despertemos y seamos conscientes de cuál es el verdadero propósito y origen de nuestra vida. Fíjense, que nosotros podamos ver ese concepto. Acuérdense que Jesús era judío, ¿verdad?, y estas cosas, hay conceptos, hay, hay cosas que nosotros debemos de entender como, como judíos para poder entender qué era lo que Jesús realmente quería decir. Jesús no estaba en el negocio de la culpa, ni en, el, ni en la contabilidad de los pecados del mundo. Y esta es una de las cosas más maravillosas que Jesús hizo por nosotros. Fíjense. Él vino a decirnos a nosotros, siendo el mismo Dios, ¡Basta! Dejen de estar diciendo que yo le llevo la lista de pecados a la gente. Y este Jesús es el que yo quiero que ustedes conozcan. Este que es el Jesús real. Arrepentirse en hebreo significa volver a ver hacia nuestro interior y darnos cuenta de quiénes somos. Y darnos cuenta en realidad de cuál es nuestro origen y el propósito de nuestra vida de ver una vez más claramente el sendero de hacia dónde debemos ir y cambiar nuestro camino no tiene absolutamente nada que ver con miedo y con culpa fíjense nosotros aquí en la comunidad siempre les hemos dicho a ustedes y siempre hemos propuesto debemos entender como pecado no lo que en el antiguo testamento se nos enseñaba verdad porque era bien fácil Decir, ah, no, yo, yo no mato, yo lo robo, ¿verdad? Pero como, como que si sí, la lista de pecados fueron un, un descarte, ¿verdad? Así como quien dice, de 10, Señor, 9, ¿verdad? De 10, se imaginan ustedes los políticos, Señor Jesucristo, ¿verdad? De 10, Señor, 9 yo cumplo. Eso es como querer hacer un omelette, ¿verdad? Que ustedes quieren poner un huevo, dos huevos, y ustedes van a hacer un omelette de cinco huevos, y uno de esos huevos está podrido. ¿Creen ustedes que si lo echan a lo demás va a poder funcionar? Fíjense qué interesante esto. Ahora, sabemos nosotros, ¿verdad?, que todas las personas cometemos errores, ¿verdad? Y esto, creo que nadie está exento de esto. Y creo que una cosa es cometer un error, ¿verdad? Y otra cosa es hacer cosas que dañan y lastiman a las demás personas. Y yo les puedo decir que esta es una cosa terrible. Así como dice Pablo, ¿verdad? porque todos han pecado, porque todos aún se han perdido del sentido original de su vida. Y por experiencia personal les puedo decir que no hay nada más doloroso que hacerle daño a quien uno ama. Y esa es una cosa terrible hay unas personas que son más malas que otras, ¿verdad? Y para esta dinámica, porque yo quiero comentar que nosotros, pues, tenemos un buenómetro aquí, miren, En esta sesión de alfa. Entonces, yo he traído aquí algunas personas que ustedes me van a ayudar a localizar. Ahora me voy a desquitar de Luis Manuel, ¿verdad? Porque en la sesión que yo no vine, en la introducción, estuvo diciendo cosas que no debió decir. Entonces, fíjense bien. Tengo aquí al Papa Francisco Fíjense, bien, sí, aquí arriba Es bueno Y ahí abajo es malo Como por dónde quieren que les ponga al Papa Francisco ¿A dónde lo ponemos? En medio, en medio. Ok, vamos a ver Miren el Santo Padre Dónde lo ponen eh, Vamos a ver Aquí tenemos a más personas Tararara Miren, por aquí tengo yo a Biel. ¿A dónde lo vamos a poner a Biel? Ah, Arriba ah, del Papa, abajo del Papa. ¿A dónde lo vamos a poner? Ah, ah, <ríe> como por aquí lo vamos a poner a Bielito, bueno? ¿tú? No lo sé, Rick. ¿De quién es más bueno? ¿De quién está más bueno? Miren a quién tengo aquí. Tengo A. Hitla, ¿dónde lo ponemos? Ay, qué artista, mi tan ¿A dónde lo ponemos? ¿Aquí? 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 ¿Aquí abajo de la Hitla? Miren, miren. Miren, ¿a quién tengo yo por aquí? La Ali. ¿A dónde ponemos a la Alicia? Arriba del Santo Padre, ¿verdad? Sí. Aquí la vamos a la Ali, mira, te tocó arriba del Santo Padre. Este, tengo por aquí a una señora muy conocida y muy querida por todos, Doña Julia Regina del Cardenal. ¿A dónde? <risa> ¿A dónde la ponemos a ella? ¿Aquí por Abielito? ¿Aquí? 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 Más abajo que Hitler. Hasta donde te de la <ríe> Uy, qué fuerte. Tienen que tener un montón de personajes por aquí. Miren a quién tengo aquí. A Luis Manuel yo lo voy a ubicar. No me ayuden, gracias. Miren a quién tengo aquí. A su primer ministro. ¿A dónde ponemos a Nayib Bukele, por acá? ¿Por aquí? ¿Aquí? ¿Aquí? ¡Aquí! ¡Es fuerte! No puedo creer que esté más abajo que en la Julia Regina de Cardenal. Miren a quién tengo aquí. ¿A dónde voy yo? aquí con la Ali aquí con el Santo Padre Abiel sí. aquí voy yo pero fíjense que la medida de la bondad es Jesús y si nosotros lo ponemos a ver desde esa perspectiva Pareciera, mira, miren qué interesante, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos a pensar en cuál sería la, la medida de la bondad, porque todos conocemos personas muy buenas y todos estamos en este, aquí, ¿verdad? Desde aquí hacia abajo estamos todos en algún lugar. Pero la medida de la bondad de Jesús, porque Jesús nos demostró con coherencia y con hechos concretos de que se puede ser bueno. Y eso es lo maravilloso de la vida de Jesús, ¿verdad? Nosotros celebramos de que Él tomó nuestra forma y se vació, dice Pablo, se vació de sí mismo y se llenó de nuestra humanidad, dejó su divinidad a un lado en la carta a los filipenses y se hizo como uno de nosotros y sufrió la tentación, el hambre, la angustia, la tristeza, como hablábamos en la sesión anterior, para experimentar todas y cada una de las experiencias humanas y para salir victorioso de todas esas enseñándonos a nosotros que otro camino es posible. Fíjense bien, hay personas que podrían decir, bueno, miren niña, nadie es como Jesús, ¿verdad? Y definitivamente, por más que lo intentemos, ninguna quizás va a alcanzar ese nivel jamás. Y si ese es el problema, pues ¿y si todos estamos así, ¿para qué nos preocupamos? ¿verdad? Así es como ya, untadas, todas untadas, ¿verdad? Muchos podríamos pensar eso. ¿No piensan ustedes que es así? Y fíjense bien, y esto es muy interesante. Porque el pecado tiene consecuencias en nuestras vidas. El pecado, y este es el verdadero problema. El pecado más allá que una realidad cósmica que nos vaya a nosotros a condenar a un infierno. Porque miren, ahora hay gente que tiene más miedo al infierno, le tienen más miedo al infierno que tener una mala vida aquí en la vida terrenal. ¿Y qué daño le han hecho a la iglesia? A las personas, ¿verdad? ¿Qué daño le han hecho las iglesias tradicionales a la gente pensando en que le tiene que tener más miedo al infierno que tener una mala vida acá? Fíjense bien, le vamos a pedir a nuestra voz en os que nos lea de la carta de Pablo a los romanos, capítulos 7 del 19 al 25. Y fíjense bien, y pesar de que, que si el infierno existe o no, y que si es un lugar, y que sí si, que hay, que si hay consecuencias eternas, yo siempre he pensado que nosotros debemos de enfocarnos en hacer lo que nos corresponde hacer acá, antes que estar pensando en lo que va a pasar allá, porque lo de allá no nos consta, es pura fe, nada más. Entonces, ¿por qué nosotros no nos enfocamos en lo de acá? Abielito, te escuchamos.
1: Romanos 7, del 19 al 25. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado.
0: Gracias, somos esclavos del pecado. Y vamos a hablar nosotros de las cosas que hace el pecado en nuestra vida. Fíjense, el, busca por favor Marcos 7, del 14 al 23. Cuando nosotros, y dice Pablo, ¿verdad? aunque yo quiera hacer lo bueno, hay algo en mí, ¿verdad? el guacal de fritada, ¿verdad? Ya conocen esta analogía que yo tengo, ¿verdad? Yo siempre digo, el Señor tiene preparadas para nosotros, ¿verdad? Un jardín de viandas y de comidas, pero nosotros, ¿qué es lo que nos gusta? El guacal de chanfaina, ¿verdad? El señor le dice, no, mire, mamita, la quiero llevar a un asado, ¿verdad? A una vida amplia, preciosa, pero no. ¿Nosotros que queremos? chanfaina con dos tortillas, ¿verdad? Chuquillosa de la mosqueda y con pelo. Eso es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Y es esa es, la, es, es que esa es la chuquillita, ¿Verdad? Que cuando usted ve el cachete con pelo de Tunjo en el, gua, en el guacal, usted le hace agua la hoja inmediatamente, ¿verdad? Y ustedes piensen en esta analogía como qué cosas en nuestra vida, ¿verdad?, nos hacen sentir de esta forma, ¿verdad? Mm, usted, cada quien sabe cuál es su guacal de chanfaina, ¿verdad? Y esto es una cosa que nadie puede negar, porque es nuestra naturaleza humana. Y dice Pablo, aunque yo quiera hacer el bien, no puedo, me cuesta. Y estoy esclavizado por el pecado. ¿Qué dice Marcos 7, 14 al 23?
1: Luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y huyera. Escuchen, todos ustedes, y traten de entender. Lo que entra en el cuerpo no es lo que los contamina. Ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón. Luego Jesús entró en una casa para alejarse de la multitud. Y sus discípulos le preguntaron, ¿qué quiso decir con la parábola que acababa de emplear? ¿Ustedes tampoco entienden? preguntó. ¿No se dan cuenta de que la comida que introducen en su cuerpo no puede contaminarlos? La comida no entra en su corazón, solo
0: pasa a través del estómago
1: y luego termina en la cloaca. Al decir eso, declaró que toda clase de comida es aceptable a los ojos de Dios. Y entonces agregó, es lo que sale de su interior lo que los contamina, pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sexuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas esas vilezas provienen de adentro. Esas son las que los contaminan.
0: Ahora resulta que el guacal de gritada lo llevamos adentro. Miren qué fuertes las palabras de nuestro Señor Jesucristo. A pesar de que tenemos la potencialidad para hacer todo lo bueno del universo, de transformar la vida de las personas que están alrededor de nosotros, de transformar el mundo, las sociedades, los sistemas políticos, no lo hacemos. Porque el guacal de champaña, aquel que está abajo lo lleva adentro. Así es la palabra del Señor lo hemos escuchado, ahora, ¿verdad? Ya me fui puro pastor evangélico. Fíjense, yo quisiera hacer una aclaración para las personas que nos ven allí en esa cámara que me tortura y este, para las personas que nos visitan también. Cuando nosotros, nosotros creemos que existen inmoralidades sexuales, como las que habla la Biblia, pero la homosexualidad no es una de esas, ¿verdad? Y quiero ser bien enfático en esto, más que todo para las personas que nos ven por primera vez que nos acompañan por primera vez, ¿verdad? O como con los que Edgar que dicen que vienen por primera vez, ¿verdad? A pesar de estar aquí desde hace miles de años, ¿verdad? Entonces fíjense bien: Dios nos dio una orientación sexual diferente a la heterosexual con un propósito divino, para que su gloria se revele en este mundo. Y en ningún momento una orientación sexual no heterosexual es pecaminosa. Que y se los digo con toda la autoridad que me da el testimonio de Jesús y de la vida misma. ¿verdad? Pero sigamos hablando del pecado, ¿verdad? Fíjese bien, entonces el pecado nos contamina a nosotros, ¿verdad? ¿Qué dice Santiago 2, del 8 al 10? El pecado está en nosotros, en nuestra naturaleza, dice aquí. A mí eso decir que somos en la naturaleza pecaminosa, a mí también a veces me genera un conflicto. ¿verdad? En ese sentido, porque yo sí creo que los seres humanos somos capaces de hacer el bien. Y yo creo que los seres humanos nací, somos la imagen y la semejanza de Dios. Entonces no hay una razón para pensar que todo lo que hay en nosotros está mal. Porque eso es lo que las iglesias tradicionales nos han querido vender. De que nosotros somos incapaces de hacer algo mal. ¿Qué dice, hermano? La carta del apóstol Santiago, capítulo 2, versículos 8 y 10.
1: Por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema tal como aparece en las escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo, pero si favorecen más a algunas personas que a otras, cometen pecado. Son culpables de violar la ley, pues el que obedece todas las leyes de Dios, menos una, es tan culpable como el que las desobedece todas.
0: Ven que les decía yo que esto es como querer hacer una tortilla española, ¿verdad? Usted fría las papitas, le echa cebollita, ajito. Si tiene un súper pedacito ¿verdad? un pedacito de choricito, ¿verdad? Y cuando usted vende todos los huevos, los pone en un bol, le salen nueve mal, buenos y uno mal. Se arruinó todo. Y a veces, como en nuestras vidas, ¿verdad? Podemos hacer tantas cosas buenas. Pero con una cosa mala que amamos, nuestra vida se convierte en un torbellino de desgracias. Si no, pregúntanmelo a mí. ¿Verdad? Y el pecado nos contamina. Acuérdense, primera reacción del pecado. Nos contamina nuestra vida. Nos hace sentirnos y nos hace volvernos como un guacal de champaño. Eh, ¿Qué dice Juan 8.34? El pecado, fíjense bien, Lo escuchamos. Nos esclaviza, decía Pablo. Yo soy esclavo del pecado. El pecado, fíjense bien, y la esclavitud del pecado, nosotros lo podemos vivir como las adicciones de hoy. ¿Verdad? Yo no sé si ustedes alguna vez han tenido un problema de abuso de sustancia, o si ustedes han sido adictos a otras cosas que igualmente toman el control de nuestras vidas y nos hacen que nosotros perdamos la capacidad de ser felices. Y eso pasa por una cantidad de situaciones como, por ejemplo, mal carácter, Envidia, arrogancia, ¿saben por qué? Porque yo les decía la otra vez, nos acostumbramos a vivir de esa forma y nos volvemos adictos a estar incómodos, a estar de mal humor, a la lujuria, al egoísmo, a las, ma a las malas actitudes, a las contiendas, al menosprecio de los demás. Y esto, fíjense bien, esto es una cadenita, porque lo que comienza con una mala actitud se convierte en un mal hábito. Y los malos hábitos toman control de nuestra vida Y el control de nuestras relaciones con las demás personas Y esta es una adicción A veces cuando nosotros pensamos en esclavitud y en adicción Pensamos en sustancias nada más ¿Verdad? Y se los digo yo que tengo un hermano que tiene un problema en serio con la sustancia Pero y las demás, y las otras cosas en nuestra vida Que nos están robando la felicidad ¿Qué dice Hermana Juan
1: 8:34? Jesús contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado.
0: Somos esclavos, ¿verdad? A veces. Incluyamos las relaciones tóxicas también en esta, porque nos volvemos esclavos también de las relaciones tóxicas. ¿Verdad? Nos convertimos y, y, y nosotros lloramos. El grupo de apoyo, digamos. Yo lo sé. Vamos a tener un grupo de apoyo. Que se va a llamar Niña Levántate. Se va a llamar nuestro grupo de apoyo. <risa> Amiga de Juan. ¿Verdad? Más, más actualizado. Ese es como ya TLA, ese es en TV. Muy bien, ¿verdad? Fíjense bien. el pecado tiene una consecuencia en nuestras vidas, y esa, y esa consecuencia es la muerte. Fíjense, y no solo la muerte física, yo quiero invitarles a ustedes que dejemos de pensar de esta manera tan encajonada, que cuando pensamos en la muerte, yo pienso que como personas se nos facilita un poco pensar en la muerte ontológica, en la muerte cuando nosotros, por ejemplo, como cuando vivimos en el closet que nos conformamos a ser como fantasmas, que están y no están, son o no son, aman a medias y a escondidas. Y vivimos una vida a medias, y eso es estar muerto en vida. Y la consecuencia que el pecado trae en nuestras vidas es vivir así, a medias, conformándonos con las miserias del mundo, con las migajas del amor, de la atención de otra persona, conformándonos a vivir a nosotros con una mala actitud todo el tiempo, esas son las cosas que hace el pecado. ¿Qué dice hermana Proverbios C23?
1: Pues su mandato es una lámpara y su instrucción es una luz. Su disciplina correctiva es el camino que lleva a la vida.
0: Fíjense bien, cuando nosotros nos damos cuenta de que algo ha pasado malo, hay algo en nosotros que clama justicia. ¿verdad? Miren, por ejemplo, esto que les estaba contando hace poco. Cesareo Garabain, que fue un, un sacerdote católico román que vivió eh, entre 1940 y 1960, fue en su periodo más prolífico en escribir himnos, eh, que escribió El pescador de hombres tan famoso. ¿no? Señor, me has mirado a los ojos. Y otras muchas cosas que nosotros tenemos en nuestro himnario, por ejemplo. Ha, recientemente ha sido acusado de pedrastía y de un montón de cosas. Y cuando... Yo tengo amigas, por ejemplo Sandra Montes, que usted ya conocen, mi querida Sandrix, está en la comisión de liturgia de la iglesia. Hay algo que clama en nuestro interior por justicia, al punto que están considerando eliminar todos los cantos escritos por Cesareo Garabayín del himnario de la iglesia. Y lo mismo pasa cuando nosotros vemos en las noticias las cosas malas que pasan, ¿verdad? Cuando nosotros vemos que, bueno, no vayamos tan lejos de la situación tan crítica que vivimos en nuestro país a raíz de la violencia, la gente que es asesinada, bueno, chalchuapa, ¿verdad?, que nosotros seguimos naciéndonos, no, no, no dejando que la memoria de esta gente siga pues, escondida, ¿verdad?, a pesar y que el gobierno, y no voy a hablar del gobierno, me lo prometí a mí mismo, pero, ¿verdad?, a pesar de que los aparatos institucionales del Estado, ¿verdad?, no están, están inoperantes y se hacen de los ojos sordos, hay algo en nosotros que clama justicia, cuando las cosas van mal, miren el 15 de septiembre, prometí que no iba a hablar de eso, pero solo se los mencionó, ¿verdad? El 15 de septiembre había miles de gente que estaban hartas y clamaban por justicia y por un cambio. Y eso pasa con nosotros, ¿verdad? Pero es bien fácil clamar justicia y pedir que la gente pague las consecuencias cuando no somos nosotros los que hemos cometido el error. Fíjense, y eso es bien interesante, porque hasta cierto punto todos somos hipócritas. Nos gusta enjuiciar a los demás, ¿verdad? Y nos gusta ver que la gente mala paga las consecuencias de sus actos. Pero ¿y qué pasa cuando somos nosotros las personas que hemos hecho mal a otras personas? ¿Quién clama por justicia con nosotros? ¿Qué dice Romanos 2, del 1 al 3? a bien? El pecado, fíjense bien, trae muerte en nuestra vida, trae esclavitud, nos contamina. Y básicamente va minando nuestra capacidad de vivir dignamente aquí, de tener relaciones saludables. ¿Qué dice, hermano? Tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos, y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son
1: perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo porque tú que gustas a otros.
0: También practicas las mismas cosas. Y sabemos que Dios, en su justicia, castigará a todo lo que hace para las cosas. Y tú, que buscas a otro por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? Fuerte, ¿verdad? La Biblia, la Biblia es como. Es como echarse un tequilazo con limón así. Ah, fuerte, ¿verdad? Fíjense bien, ¿qué dice? Busca Isaías 59, del 1 al 3. Fíjense bien, ya escuchamos, ¿verdad? Y como dice mi mamá, cuando uno señala con este dedo, hijo, hay tres que te señalan a vos. Atención. Pensemos en eso nosotros. El pecado, fíjense bien, también crea una separación entre Dios y nosotros. Y entre Dios y las demás personas. ¿Qué dice Isaías, pajarite?
1: Escuchen. El brazo del Señor no es demasiado débil de para no salvarlo, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de
0: esos pecados, Él se alejó y ya no
1: los escuchará. Las, de... Las manos de ustedes son manos de asesinos y tienen los dedos sucios de pecado. Sus labios
0: están llenos de mentiras y su boca vomita corrupción. Estamos, dice el profeta Isaías, sucias de riondas. Usted le siente el tufo a chamfaina en la boca, dice, la, dice el profeta Isaías. Miren qué interesante. Es, son sus pecados los que los han alejado de Dios. El pecado en nuestras vidas, fíjense bien, nos separa de Dios. Y yo quiero hacer énfasis en esta cosa. Cuando nosotros pensamos en nuestra relación con Dios, pocas veces pensamos que es nuestra misma relación con las demás personas. Y, ten, y tendemos a ver a un Dios que no es persona y a despersonalizar, a, las, a deshumanizar a las personas que están alrededor nuestro. Y el pecado, fíjense bien, daña nuestras relaciones en este sentido. Nosotros, fíjense bien, Jesús al hacerse hombre como nosotros, hacerse humanidad en nosotros y con nosotros, nos enseñó que nosotros podemos encontrar a Cristo en las demás personas que están alrededor de nosotros. Y como hablábamos en el grupo pequeño, Jesús, la Biblia no es el único testimonio de que Jesús resucitó y está entre nosotros, sino que está en nosotros mismos, Acá. Y si nosotros no somos capaces de tener relaciones saludables los unos con los otros, no podemos decir que tenemos una buena relación con el prójimo y con Dios. Ni con Dios principalmente. Y esa es la parte más difícil de esto. Fíjense bien, yo no sé si ustedes alguna vez han sentido que oran y que Dios no les escucha. Es como que si uno está dentro de una cacerola, ¿verdad? Y hay una tapadera y uno no puede orar. Uno no encuentra paz. Porque hay cosas de nuestra vida que nos separan de los demás y de Dios. Y el pecado nos separa los unos de los otros. Y nosotros lo podemos ver en la historia del Génesis, ¿verdad? Miren qué hizo Caín con Abel. Eran dos hermanos que debían amarse. Y la primera vez, y fíjense que esto es bien interesante, atención. En la Biblia, en ningún momento antes de Caín y Abel, se menciona la palabra pecado atención, el tema del pecado original es otro tema que no vamos a abordar hoy porque si no, no nos vamos a ir de aquí. pero fíjense bien el pecado nos separa los unos de los otros y de Dios pero fíjense que esta problemática a la que nosotros le podemos llamar pecado tiene una solución y esa solución es Jesús escuchamos porque Dios amó tanto Dice en la traducción en el lenguaje de actual, que me encanta, por eso Dios amó tanto a la gente de este mundo, que dio a su Hijo único para que quien crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que a través de Él pudiera ser libre, salvo. Y eso es lo que nosotros necesitamos. La respuesta a este problema es Jesús. Y no solamente por su muerte, sino que por su vida. Y ¿saben qué es lo más lindo de todo esto? Que Jesús vino a este mundo por cada uno de nosotros y nosotros sin excepción. Jesús nos amó. Y dice que Jesús, fíjense bien, antes de que el mundo existiera... Jesús existía con Dios y nuestras vidas estaban escritas en el corazón de Dios. Usted, hermana y querida, usted así bella como el Señor la ha hecho, estaba allá en el corazón de Dios. Y hoy quiero decirles a ustedes que Jesús es la prueba fehaciente de que Dios nos ama. La prueba más segura del amor de Dios de Jesucristo. Y yo no sé ustedes, pero yo sí necesito ser amado. Yo sí necesito restaurar mis relaciones. Yo sí necesito que me devuelvan mi dignidad. La dignidad que yo muchas veces he entregado con mi propia mano. O la dignidad que el mundo y el sistema de muerte me roba todos los días. Pero esa dignidad viene de Jesús. Viene de Dios, que es el origen de la vida. Y es su máxima expresión en Jesucristo. Es bien complejo cuando nosotros tratamos de entender, ¿verdad? Este misterio de Dios hecho hombre entre nosotros. ¿Y qué significa Jesús? ¿Y qué significa su muerte? ¿Y por qué los cristianos nos enfocamos muchas veces en su muerte y en su vida? ¿Verdad? Y cómo los cristianos creemos de verdad que vivir una vida Conforme el ejemplo de Jesús, es el, es, el, es el camino, es la verdad y la vida. Fíjense que, que, dice, hermana? La primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos del 21 al 24. Y tengo un dibujito que hice, porque no tengo impreso con tinta. Así que lo tocó hacerlo con crayolas. Se lo voy a pasar para que ustedes lo vean Mientras la hermana lee La primera carta de Pedro Capítulo 2 Versículos 21 y 24
1: Pues Dios los llamó A hacer lo bueno Aunque eso signifique Que tengan que sufrir Tal como Cristo sufrió por ustedes él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos en pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas,
0: ustedes son sanados. Fíjense que es bien difícil entender, ¿verdad?, cómo Jesús tuvo esa actitud en la vida frente a las personas que le odiaban realmente por estar en contra del sistema religioso de su tiempo, de la opresión política que vivía el pueblo de Israel, etcétera, etcétera. Es difícil entender cómo nosotros a veces nos ponemos en situaciones y esta creo que es una de las partes más difíciles de la vida cristiana y son esas enseñanzas paradójicas de Jesús como en el señor Mon de la Montaña, ¿verdad?, que nos dice. Bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los que lloran. ¿Y cómo es que nosotros podemos encontrar plenitud en esos momentos? Y la respuesta es Dios. Pero fíjense bien, les he pasado ese dibujito y les cuento la historia del 31 de julio de 1941. Él no quiere que les cuente la historia. Ya ven... El 31 de julio de 1941, en un campo de concentración en Auschwitz, sonó una alarma, así como este perro que está anunciando algo. Fíjense, y había, en este campo de concentración se había escapado una de las personas que estaban ahí. Y, el, uh, y la gente esta, los soldados que estaban acá, a cargo del campo en Auschwitz, Dijeron, ah, así que nadie nos va a decir a ustedes quién se fue, ¿verdad? No nos van a decir qué se hizo ni por dónde huyó, así que nosotros vamos a hacer algo bien lindo. Como ya ven que ellos eran bien especiales, ¿verdad? Entonces ellos cogieron a 10 personas para llevarlas al búnker del hambre y les dijeron, mientras ustedes no hablen van a morir de hambre aquí. Chao. Y entre esas personas, y ellas, así en orden aleatorio, ¿verdad? Usted, 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 usted también venga para nada, diez. Hubo un hombre que se llamaba Francis Gajonesec, y cuando le tocó a este hombre, él dijo, ay Dios mío, mis hijos y mi familia. Y en ese momento, en medio de las demás personas salió la sombra de un hombre pequeñito, con sus lentes redonditos como el que ustedes acaban de ver en ese dibujo, y él le dijo al soldado, mire, yo soy sacerdote católico, le dijo, yo no tengo familia, deje a este hombre en paz y yo voy a ir en lugar de él. Pues ellos le tomaron la palabra, ¿verdad? Ni lentos ni perezosos, ¿verdad? Este hombre se llamaba Maximiliano Colby. Y él, junto con las otras nueve personas, fueron puestas en el búnker del hambre. Los relatos de la historia de Maximiliano Colby dicen que generalmente la gente al tercer día, después de estar en el búnker del hambre, ya por el cuarto día la gente empezaba a comerse entre ellos mismos. Pero curiosamente cada vez que los soldados iban a ver cómo se estaban mordiendo, la gente estaba cantando y estaban orando, estaban cantando salmos. Y ellos no entendían cómo pasaba esto. La gente se fue muriendo de poco a poco y de poco a poco, hasta que finalmente quedaron tres de ellos. Fíjense bien, y Maximilian Hoddy era uno de ellos. El 14 de agosto de 1941, un mes y, cada un mes y pichitas después, lo fueron a sacar y dijeron, bueno, los vamos a sacar, porque como no quieren morir y necesitamos meter más gente aquí para matarla y le pusieron una inyección de ácido carbólico, que pues finalmente murió. Maximiliano Kobi y las demás personas estaban en el búnker del hambre. Fíjense qué interesante esto. 41 años después, el 10 de octubre de 1982, en la plaza de San Pedro, estaban los obispos, los arzobispos, los cardenales, el Santo Padre, y estaba Francis gallonese y su familia sus hijos, sus nietos y sus bisnietos. ¿Y saben qué estaba pasando ese día? Estaban canonizando a Maximiliano Covey. Y el Santo Padre dijo en esa ocasión, esta fue una victoria como la de nuestro Señor Jesucristo. Francis Gayonesic murió a los 93 años con una familia grande, y una vida larga y prolífica, y se dedicó a el resto de su vida a enseñar y a decirle al mundo lo que Maximilian Kolbe había hecho para él. Eso es lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz también. Eso es lo que Jesús hace por nosotras y nosotros. Eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Jesús vino a enseñarnos que una oportunidad de vivir es la que se nos ha dado. Y que a pesar de todo el mundo, y que a pesar de las iglesias, de la opresión, de los problemas, de la discriminación, y todo lo que ustedes quieran, en la pobreza, el hambre extrema, y todo este sistema de muerte en el que vivimos, se puede vivir. Que siguiendo el camino de Jesús, nosotros podemos encontrar la plenitud de la vida. Fíjense bien, ustedes han visto la película de la pasión, ¿verdad? Yo no quiero entrar en detalles de esto, porque a mí me parece sangriento, me parece innecesario, me parece... A mí también que contribuye a esta, a esta idea general de que Dios era un Dios que tenía un hambre terrible, una sed terrible de, de sangre, ¿verdad? Y que aunque sea. Fíjense, es bien interesante si nosotros nos ponemos a pensar que en la muerte de Jesús, Dios no estaba justiciando al mundo, matando a un tercero sino que más bien era una misión suicida en la que Jesús había venido. Pero Jesús vino para nosotros a decirnos, este es el verdadero rostro de Dios, este soy yo en realidad. Y dice la Escritura que cuando Jesús estuvo en la cruz, fíjense, le decían, sálvate a ti mismo. Se acuerdan que le decían los soldados, ¿verdad? Y Él no movió un solo dedo, siendo Dios porque Él nos estaba dando a nosotros en la cruz el más perfecto ejemplo de humildad, de amor y de entrega. Una, una entrega que estoy seguro, que no todos estamos dispuestos a dar, ¿verdad? En la vida. Hay personas que sí, hay otras personas que no. Y ¿saben qué es lo más terrible de la muerte de Jesús? Pienso yo, no es solamente el sufrimiento físico que Él tuvo, Sino que la, la separación que él tuvo de Dios. Dice que él cargó sobre sí mismo, leíamos en la carta del apóstol San Pedro, sobre su cuerpo y sobre, su, sobre sí mismo el peso de nuestros pecados. La separación que él, nosotros experimentábamos de Dios y del prójimo, la llevó sobre sí. Y se acuerdan que él grita: Elí, Elí, la masa ¿Por quién es abandonado? Le decía el Señor. Y esa es la parte más difícil de Jesús, de lo que él tuvo que experimentar. Pero nosotros sabemos que la muerte de Jesús no fue el final, ¿verdad? Los cristianos creemos que él resucitó al tercer día de entre los muertos y que ahora está sentado en el lugar de honor. O no es así lo que creemos, no es eso lo que confesamos en los credos, ¿verdad? Que eso es lo que confesamos en nuestra fe. Fíjense bien, el amor de Dios es el resultado. Hermana, leana por favor. La carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 3, versículos del 21 al 26. Entender la vida de Jesús y entender la cruz y su gloriosa resurrección. Es como ver un diamante porque es multifacético. Jesús puede significar tantas cosas para mí y puede no representarlo significarlo para las demás personas. Y hoy venía pensando en el hijo de Janet y yo decía, mm, ¿saben por qué? Porque cuando yo tenía la edad de él, ¡Ja! Ustedes ya saben que yo era cuca de iglesia desde chiquito, ¿verdad? y yo oía que la gente decía unas cosas tan terribles que había pasado y que Dios les había hecho tantas cosas, verdad? Por ello y yo decía, ay, qué terrible la vida que lleva. No me acuerdo que había un señor que pasaba llorando y contaba que le había sido bolito de cuneta. Y dicen si yo me sentaba en mi banca y yo decía, ay, no, pero ¿y qué es lo que Dios ha hecho por mí? Si a mí nunca me ha pasado nada de eso. Y a veces la gente me preguntaba ¿Y usted no tiene que dar ningún testimonio? Y yo, mm -mm. Y yo, yo me sentía mal Y yo decía Pero es que Jesús yo nunca he sido bolo Yo nunca he sido ladrón Yo nunca he matado a nadie Y eso, qué interesante Y yo me ponía a pensar ¿Qué significará Jesús para una persona que está en esa? Lo siento, pues antes eras tú Pero ahora tú ya no eres el más pequeñito Y yo, ¿verdad? Ahora usted ya tiene su propia lista de cosas, ¿Verdad? ...por las cuales usted ya necesita un salvador... ...¿verdad? Pero yo me ponía a pensar eso cuando yo estaba chiquito... ...y yo decía, ¿qué es lo que Jesús? Y fíjense qué, y te lo digo porque... ...vea, aquí entre tú y yo... ...a seguir las enseñanzas de Jesús... ...y seguir el ejemplo de vida de Jesús... ...te puede ahorrar una vida de desgracia... ...que no tenés la más mínima idea... ...esa es una salvación más bonita todavía... ...porque es como... ...esto es como dice la gente... Curarse en salud, ¿verdad? Como tomar suplementos todos los días. Y no ir a parar uno a la emergencia, al hospital. ¿verdad? Esta es una cosa bien interesante lo que seguir a Jesús puede representar para una persona así. Atención. Sí, yo sé, estamos ya en el final. Fíjense bien, lo que Jesús nos hizo a nosotros, fíjense bien, es lo que nosotros hemos sido perdonados de nuestra separación. Jesús nos ha traído a nosotros el perdón de nuestras mismas, el perdón. Fíjense bien que comienza por perdonarnos a nosotros mismos, y a nosotras mismas, y a nosotras mismos. Jesús viene y nos dice el perdón es una realidad para sus vidas. Y Pablo explica a través de sus cartas, ¿verdad? a través de un tribunal, del templo, la figura del mercado, de cómo nosotros podemos entender lo que Jesús hizo. Nos libra cómo comprar nuestra libertad en un mercado de esclavos, nos re restaura nuestra relación con Dios, con la imagen del templo. ¿Verdad? ¿Ustedes se acuerdan que el, el templo dice que cuando Jesús expiró el templo, el, el velo del templo se había partido en dos? Porque ahora ya nosotros podemos accesar a la presencia de Dios. Ya no necesitamos la clase sacerdotal ni el templo etcétera, etcétera, ahorita chas, ahorita ya, ya, me odian todas las iglesias tradicionales porque les acabo de botar en la olla de fresco, ¿verdad? Pero fíjense bien, ya no necesitamos que nadie interceda por nosotros, porque en Jesús nosotros tuvimos acceso a Dios y a la plenitud de la vida. Jesús representa esa libertad para nosotros, la libertad de vivir en la plenitud de quienes somos, personas LGBTIQ en la plenitud de nuestra vida, de nuestras orientaciones sexuales, de nuestra manera de amar, de nuestra manera de sentir, de descubrir lo que Él ha hecho por nosotros y de seguir su camino. Eso es lo que Jesús ha hecho por nosotros. Jesús nos ha traído el perdón y nos ha cambiado la pena de la muerte por vida. Y yo quiero invitarles a ustedes hoy, especialmente a esas personas LGBTQ que nos ven hoy, que siguen viviendo en el miedo y en la muerte del clóset. Y decirles, salgan de allí. Que Jesús nos ha hecho libres. Vengan a vivir la vida expansiva y redimensionada de la que Jesús nos ha traído a vivir. Resuciten de su tumba como Jesús. Despierten a todas las personas que están necesitando escuchar que Dios les hecho ama Hoy les quiero decir, Jesús les ama de manera sin igual, de manera eterna, perpetua, inamovible. Y está aquí con sus brazos extendidos para nosotras y nosotros hoy. Si ustedes se sienten indignos por lo que las iglesias han dicho, si ustedes se sienten que, que no tenemos derecho a sentirnos hijas y hijos de Dios en plenitud, esa es una mentira más que Jesús, que es la verdad, puede derrumbar en nuestras vidas. Tenemos que aprender a perdonarnos a nosotros también para poder perdonar a las demás personas. Ese último dibujo que les pasé por allí, fíjense bien. Y quiero terminar con esta parte. Solo lo vamos a pedir a Dios que busque nuestra última cita bíblica esta mañana, tarde. Gálatas 2.20. Fíjense, el perdón en la vida es una experiencia tan difícil. Y ese último que le dibuj, dibujito que les hice así, verdad, ellos lo vieron. Prestame los pollitos, gracias, mi vida. Esta señora que ustedes ven aquí se llama Koi Ten Boom. Esta mujer era una cristiana. que Ella era de los Países Bajos, de Holanda. Y ella y su familia cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, hay un libro muy bueno que yo leí cuando yo estaba chiquite, en la escuela dominical que se llama El Lugar Secreto. Le cuenta la historia de Koei Boom y cómo ella y su familia escondían. Ellos tenían una relojería en Ámsterdam y ellos hicieron un lugar secreto. Detrás de un estante habían hecho un cuarto falso. Y cuando la Gestapo y la, eh, y, y todo, Hitler empezó a perseguir a los judíos, ellos los escondían en el lugar secreto y los metían en medio del muro de la trastienda y escondían a la gente, así como otra gente como Irena Sendler también que ayudó a rescatar cientos de niños judíos, verdad, que estaban perseguidos, estaban siendo asesinados. Este fue un tiempo terrible para la iglesia, y creo que nos dio también, y para la humanidad en general, pero que nos dio grandes santos y santas. ¿verdad? Entonces, pero qué creen, un día chas lo descubren y se llevan a su familia. ¿verdad? A su papá, a su mamá, a su hermana Bessie, a su hermano, y a ella a un campo de concentración. Les llevaron a Ravensbrück, a ella y a su hermana. Y Coit en Boom describe los horrores de cómo ella vio morir a su hermana Bessie, a su familia, enterarse después que sus papás habían sido asesinados. Y por un error administrativo ella salió, ella fue liberada del campo de concentración. Por un error administrativo, se pueden imaginar, habían iban a liberar a un preso y el número era el equivocado. ¿Se imaginan ustedes? Y ella salió libre. Bueno, terminó la guerra. Ella sobrevivió. Y ella era de la Iglesia Calvinista Reformada de Holanda. Y ella se dedicó toda su vida a hablar del perdón. Pues ella estaba una vez en Munich, en Alemania, predicando acerca del perdón, en una Iglesia Luterana. Y cuando no terminó su predicación y hablaba de su testimonio del perdón, porque ella hablaba de cómo... ¿verdad? Había sido difícil para ella perdonar. ¿verdad? Todo lo que su familia había sufrido en un campo de concentración. ¿verdad? Dice que se le acercó un hombre al final, como el que ustedes ven aquí en el dibujo. Y le dijo, quiero agradecerle por esta hermosa plática que usted acaba de hacer acerca del perdón. Yo fui un oficial de la Gestapo. Dice, que, eh, dice Corey en su testimonio personal que ella lo pudo reconocer y él había sido uno de los soldados que en que había participado en la muerte de su hermana. Y él lo pudo reconocer. Y dice Cohen que desde el momento en que ella lo pudo reconocer, ella sintió todo el odio y el dolor que volvió a ella misma. Y el hombre le dijo, le extendió su mano y le dijo, este, yo soy cristiano hoy, yo soy cristiano y yo sé que Dios me ha perdonado. Y dice que el hombre extendió la mano y le dijo, Freuland usted me perdona. Yo siempre he querido pedirle perdón a alguien de todas las personas a las que yo les hice tanto daño. Y dice Corey que en ese momento ella sintió todos los horrores y recordó todas las cosas espantosas que había sobrevivido en el campo de concentración. Y volvía a recordar el rostro de dolor de su hermana Bessie y pensaba en la muerte de los demás. Y e dice Corrie Boom que ella en su dentro dijo, no puedo perdonar a este hombre, no lo puedo. No lo puedo. Pero dice que en ese momento ella sintió como la gracia de Dios descendió sobre ella en su cuerpo. Y ella pensó, yo no puedo perdonar a nadie. Pero Dios sí puede perdonar. Porque Él me perdonó a mí. Y dice que ella le extendió su mano y le dijo... Hermano, yo te perdono. Y Cori dice, yo sentí que por mi mano el flujo de la gracia de Dios descendía sobre mí para llevarle el perdón a esta persona. Todas y todos necesitamos experimentar el perdón en nuestras vidas. A veces perdonarnos a nosotros mismos. A veces el perdón de las personas que hemos dañado. Y a veces necesitamos perdonar para poder ser libres a las personas que nos han hecho un daño a nosotros. Y fíjense qué interesante esta invitación. ¿Qué dice Galatas, cariño?
1: Galatas 2.20. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios. Quien me amó y se entregó a sí mismo por
0: mí. Él se entregó por mí. Y les voy a contar una historia personal acerca del perdón y de lo que Jesús ha hecho por mí. Saben que para mí, mis papás, yo siempre lo he dicho esto y lo he dicho siempre. Los digo pero que hacemos alfa, y yo siempre, eh, libres, yo les cuento esa historia y ya van a decir: ¿De qué dijo él? Que ellos jamás han hecho el libro. Pero para mí, yo siempre he dicho, mis papás han sido las personas que a mí más me han hecho daño en mi vida. Las personas que a mí me hicieron los, los daños más, más grandes en mi corazón fueron mis papás. Y cuando mi papá, mi papá y yo tuvimos una relación pésima. Yo nunca he estado dentro del closet porque yo nunca, yo siempre decidí no esconderme y no dejar de ser quien yo era. Pero mi papá, cuando yo entré en mi adolescencia, y claro, ¿verdad? Viene una, las hormonas y unas te pone como el café en fedor, ¿verdad? Entonces, la homofobia de mi papá era terrible. Mi papá a mí me golpeaba bajo la, mirada, bajo la mirada indiferente de mi mamá, porque pensaban ellos, dice mi mamá, que así me iba a curar, así me iba a enderezar. Y después, con el tiempo, yo me fui distanciando mucho de mi papá. Cuando mi papá y yo teníamos mucho resentimiento y mucho dolor en mi corazón por todos los maltratos físicos y emocionales que me hacían mi mamá y mi papá. Y cuando mi papá se estaba muriendo, porque mi papá se murió en insuficiencia renal crónica, no había nadie que le ayudara a él a hacer sus cosas. Y yo a regañadientes le ayudaba a hacer sus cosas, iba al hospital con él, a veces en la madrugada me tocaba ir con él. Y yo, fíjense bien, me acuerdo que muchas veces en la noche yo, me, yo salía de mi cuarto a orar al patio. Y yo lloraba, yo lloraba y yo le decía Señor, ¿pero qué es lo que está mal en mí? Porque yo no siento que esté mal. ¿Por qué mis papás me odian de esta forma? Fíjense, y yo en ese momento empecé a decirle al Señor, yo me acuerdo que después de que mi papá me pegaba y me decía cosas o me hacían cosas, yo Me torturaba porque de verdad era tortura la que me hacían junto con mi mamá. Entonces yo decía, Dios mío, yo me acuerdo que me iba a mirar a mi papá y yo le decía, Señor, yo me iba a encerrar en mi cuarto y yo te decía, Señor, Tú eres el Dios de la justicia. Y yo te pido que este hombre no se muera sin pagar hasta lo último que me está haciendo. Y yo fui desarrollando esa actitud en mi corazón y ese dolor tan profundo. Y cuando mi papá empezó a, 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 de verdad, a empezar a morirse el proceso de la muerte, yo decía, Señor, basta. Basta. Señor, si ya, de verdad, este hombre, mi papá tuvo una muerte de dolor tan terrible al final. Fue casi así, rápida, pero fue terrible. Y yo le decía, Señor, de verdad, si este hombre ya hay algo, Señor, si él me debía algo a mí, Señor, te pido que ya él te lo lleves Y ya no sufra. Y yo siempre voy a estar agradecido con Dios porque me dio la oportunidad de encontrar el perdón en mi corazón para con mi papá. Yo saben que el último día que mi papá estuvo consciente en la unidad de cuidados intensivos, yo llegué esa tarde y él me dijo a mí, se quitó la mascarilla. Y yo le dije, aquí estoy. Le dije, aquí es la hora de visitar yo aquí estoy. Y él se quitó la mascarilla y me dijo, hijo, te amo. Y para mí eso fue una cuestión que yo tenía quizás años de no escuchar. Y yo, en ese momento, yo me salí de la sala de cuidados intensivos y yo le dije, Señor, yo te pido por favor que ya no sufra más. Si Él me debe algo a mí, Señor, yo te pido de favor que ya no pegue más. Y yo le doy gracias a Dios que por mí, y yo les digo una cosa, si no fuera por mi fe, yo no hubiera podido encontrar el perdón para con mi papá. Si no hubiera sido por mi fe, yo no hubiera podido encontrar el perdón para con mi mamá. Y si no fuera por mi fe, creo que no podría perdonarme a mí mismo todos los días por las cosas que hago mal. Y yo creo que todas y todos necesitamos ese perdón para poder empezar de nuevo, para poder restaurar nuestras relaciones. Y este es un regalo que Dios nos hace por medio de Jesús. Y hoy quiero invitarles a ustedes que están en virtual, a ustedes que están aquí en persona, a que si ustedes quieren, ustedes pueden recibir este regalo de Jesús, esta nueva oportunidad de vivir, esta nueva manera de entender la vida y el mundo. Esta nueva manera de entender el propósito de nuestra vida y de nuestra sexualidad. Si ustedes necesitan restaurar sus relaciones con las demás personas, si hay algo en su corazón que les duele en lo más profundo y que necesita sanidad y que no pueden resolver por ustedes mismos, déjenselo en las manos al que lo puede hacer todo, y ese es Jesús. Vamos a hacer una oración breve, corta. Solo vamos a decir tres cosas. Perdón, gracias y por favor. Le vamos a pedir perdón a Dios por las cosas malas que hacemos que nos separan de Él. Conscientes de que nosotros sabemos cuál es el propósito de nuestra vida. Y si ustedes no saben cuál es el propósito de su vida y de su sexualidad y de todo eso demás, no se preocupe, para eso estamos aquí en comunidad. Para que de verdad entre todas y todos podamos descubrirlo le vamos a pedir, le vamos a dar gracias por Jesús, por su ejemplo de vida, por su ejemplo de congruencia, por ser nuestro héroe, por ser nuestro salvador, nuestro redentor, por su muerte en la cruz por nosotros. No solamente porque sanó ese dilema cósmico, ¿verdad?, de la teología tradicional, pero porque nos enseñó que entregando la vida misma, en obediencia y por amores, que encontramos el verdadero sentido de la vida. Y le vamos a pedir que, por favor, envíe su Espíritu Santo a nuestras vidas para guiarnos, para sanarnos y para restaurarnos. Si ustedes no la quieren hacer, no se preocupen. Solo le pido que cierre sus ojos para que las demás personas que sí quieren la hagan. Y los demás pueden hacer esto con mis palabras en su corazón. Y las personas que están aquí viéndonos en virtual también. Señor Jesús, te pedimos perdón esta mañana. Te pido perdón por todas las cosas que en mi vida están mal. Por las cosas que en mi vida yo he permitido que se conviertan en un caos y en una tormenta. Te pido perdón porque a veces escucho más las voces de las demás personas porque a veces no puedo ver tus brazos extendidos hacia mí. Te pido perdón porque a veces dudo de tu amor y de tu presencia en mi vida. Te pido perdón porque a veces pienso que no te necesito y no soy consciente de las ruinas de mi vida y de cuánto te necesito. Te doy gracias por lo que hiciste por mí, Señor Jesús. Gracias porque me enseñaste que el perdón es una realidad que sana y que salva. Te doy gracias, Señor Jesús, por tu amor, por tu ejemplo, por tu vida misma, por tu coherencia y tu congruencia, por ser mi ídolo, mi héroe, mi rey y mi Señor. Te pido, por favor, que envíes este tu Espíritu Santo a mi corazón hoy para que pueda disipar las dudas, el miedo, el dolor de mi vida, y para que sea la luz que guíe todos los días de mi vida en adelante, porque los quiero caminar contigo. Amén.